0: ברוכים הבאים לכל המאזינים והמאזינות שלי כאן גליה בן חיים ובעוד פרק בפודקאסט אנושיות חצי שעה על צמיחה שינוי השפעה לטובה בעידן משובש מה זה משובש חבל על הזמן בין ישן לחדש בין המשברים המטרה שלי לתת לכם מפגש עם עצמכם דרך השיחות הכנות שמתרחשות פה ביער בנושאים מגוונים ורלוונטיים לעידן שבו השינוי הוא יומיומי וכולנו נאלצים ללמוד, להתפתח ולחזק את הקשר עם הפנימיות שלנו ולמרכיבי החוסן. והיום יש לי אורחת שבאה מהצפון הרחוק, שבי ציון, דליה פלדהיים, שהיא פסיכולוגית ארגונית והיא מייסדת ושותפה בהפינס. והיא כתבה את הספר להנהיג עם הלב שאני ממש ממליצה לכם לגשת ולקרוא אותו ו... ואני לא יכולה שלא להזכיר את הקמפיין המהולל שהיא יצרה like a, like a, run like a girl וfight like a girl <laughs> ואני ממש ממליצה לכם לראות את הפרסומת הזאת ביוטיוב של אולוויז כי זה פשוט גאוני. ברוכה הבאה! איזה כיף
1: להיות כאן ביער.
0: <אם> טוב, אני, האמת, יש מלא דברים מה לדבר איתך. בטח שאת מובילה אג'נדה של מנהיגות מהלב, שלדעתי זאת המנהיגות הכי חדשה ומתחדשת ומתבקשת שתיוולד פה אחרי שנגמור לרדת אל הכאוס. אבל אני רוצה לדבר איתך על התעמרות בעבודה okay. ולפני שאני נתת לך את שרביט הדיבור זה אני רוצה לספר שהייתה לי השבוע פגישה עם בכירה מאוד בחברה שהיא מאוד מאוד אחת הגדולות במשק שסיפרה לי בסודי סודות שהיא חובה התעמרות והשפלה וחוסר כבוד וחוסר הערכה שאלה ראשונה ששאלתי זה אז למה את נשארת? למה את לא הולכת? ואחרי שסיימתי אה, לדבר איתה התנצלתי, ביקשתי סליחה, שזה הדבר הראשון שאמרתי לה אה, והבנו שזה הרבה יותר מורכב ואני רוצה לדבר איתך על
1: זה. מעולה. אז קודם כל באמת אותה בחירה היא אחת מ-50 אחוז, זה המספר. מה? אחד לשניים חווים התעמרות במקום העבודה. 25 אחוז באופן ישיר ו-25% באופן עקיף, זאת אומרת שהם רואים התעמרות ומנסים להתערב בהתעמרות וחווים איזשהו backlash אה, ופסיכולוגית זה משפיע עליהם כמעט אותו דבר, כאילו חברו את ההתעמרות ישירות. אז אה, באמת אנחנו רואים שזאת בעיה לצערי, חוויתי אותה גם על בשרי ומתוך זה הלכתי ולמדתי ובעצם עשיתי את המאסטר שלי וניסיתי ב... אה, לענות על השאלה. Can you האם אתה יכול לאמן את עצמך להתמודד עם התעמרות? והתשובה שלי באופן אישי הייתה כן ולא. כן, אתה יכול להגביר חוסן, ובעצם כל הספר שלי מדבר על איך בונים חוסן במקום העבודה, וכל העבודה שלי היום באמת עם חברות זה לעזור להם למצוא ייעוד ואושר וחוסן במקום העבודה, אבל הלא, זה שלמדתי שיש רק אסטרטגיה אחת שעוזרת במקרה של התעמרות. אוקיי. Okay. והיא חוסר סובל... 0 סובלנות, אפס סובלנות. אפס סובלנות. אפס לא סובלנות להתעמרות, zero tolerance. זאת אומרת גבולות. גבולות, זה ממש, זה לא לנסות לאמן, זה לא לנסות לשנות. You can't change someone that doesn't want to change. אי אפשר לשנות מישהו שלא רוצים לשנות. אני יכולה לספר לך מתוך... את הסיפור שלי, שפרי. ואז מתוך זה את הלמידות שלי. אוקיי. Okay. אז כמו שציינת, לפני שנהייתי פסיכולוגית ארגונית, עבדתי בפרוקטרן גמבל 17 שנה. אני זוכרת עדיין, ואלה היו שנים של מדהימות, שנים שבעצם למדתי איך צריך לנהל, ממש למדתי את כל החיוביות בניהול. חצי שנה לתוך העבודה זומנתי למשרד של הבוס שלי. בגלל שאחד הקמפיינים זה היה השקה של אולדייז חוטיני בישראל, <laughs> והמוצר נתקע במכס וכל הקמפיין עמד להיכשל, ובעצם זומנתי למשרד שלו כדי לדבר על מה יכלנו לעשות אחרת. ואני ממש זוכרת עד היום שישבתי אצלו במשרד בז'נבה, והתסכול עלה בי, כי זה באמת לא משהו שיכלתי לשלוט בו וכולי, ומרוב תסכול אני בעצם יש לי תגובה די ישירה. כשאני מתוסכלת, טק, דמעה מופיעה בעיניי. אני יכולה לדמוע רק לחשוב על זה היום. והבוס שלי, קראו לו ג'ים, הוא חייך והוא נתן לי קופסה של טישו, ושככה הצלחתי אה, לחזור לעצמי, הוא אמר לי משהו שבחיים לא, אני לא אשכח. הוא אמר לי, דליה, בחיים אל תתביישי לבכות במקום העבודה. זה סימן לתשוקה שלך, ותשוקה היא כוח העל שלך. וואו. וואו. אז הוסיף, ואם אי פעם תעבדי עם מישהו שלא מעריך את זה, walk away, they don't deserve you. ממש ככה. למזלי, 17 שנים ב-p&g, היו לי הרבה מנהלים כמו אותו ג'ים, שהאמינו בי לפעמים יותר ממה שהאמנתי בעצמי, והקריירה שלי ממש צמחה מהון להון. זכיתי לעשות קמפיינים כמו always לרוץ כמו בת, ולהביא בעצם את כל-כולי למקום העבודה, אני קוראת להם... 17 שנים של פלואו, שממש ידעתי מה אני אוהבת, נהניתי מה אני עושה ופרחתי. אבל זה רק כאשר הגעתי באמת לנקודה הכי נמוכה בקריירה שלי, והחוויה של ההתעמרות שאני תכף אגיע אליה, שבאמת הבנתי על מה ג'י מדבר. אז אחרי 17 שנים בפי.אן.גי עבדתי בז'נבה, מוסקבה, סינגפור, הגעתי לסינגפור, ב-2015 החברה רצתה אותי בחזרה בז'נבה, בעלי בדיוק פתח חברת סטארט-אפ ישראלית סינגפורית. והחלטתי לעזוב את P&G ולקחת בעצם תפקיד חדש בחברה אחרת. לא משנה שם החברה, החברה הייתה מדהימה, הערכים של החברה היו מדהימים. ה-CEO, ה-Global CMO, עשיתי את כל ה-Jew Diligence שעושים לפני שמתחילים בחברה חדשה, בעיקר האנשים, התרבות, הארגונית. אממה, חודש לתוך התפקיד, בעצם קיבלתי בוס חדש. אותו, mm -hmm. בעצם הוא היה ה-CEO של אסיה, הבוס הישיר, המנהל התפעולי הישיר שלי. ולקח לי שבוע להבין שהעולם הערכים שלנו הוא מנוגד. <laughs> בעצם אני האמנתי באנשים, ביצירתיות, וזה אני ואת כל כך התחברנו. כן. והוא כל כולו היה מספרים ודף נתונים, ובצחוק היינו אומרים שזה ROI או you die, אוקיי? Okay? אורו. Oh. שזה ממש התרבות הייתה מאוד cutthroat, my way או the highway. עכשיו, אני אה, הייתי, גם הייתי קואוצ'רית באותו זמן, גם באתי אחרי 17 שנים של המון ניסיון, גם הייתי הבו, הבת, האישה היחידה בצוות שלו, וככה מאוד, אה, וגם הבאתי המון אנשים מחברות אה, אה, לעבוד איתי, והייתי מאוד נחושה להצליח בתפקיד הזה. וחצי שנה לתוך התפקיד, הוא ככה, או אפילו פחות, זימן אותי אליו למשרד, והתחיל לתת לי פידבק. עכשיו, אנחנו אוהבות פידבק. כן. אנחנו קוראים לזה tough love. כן. פידבק שמגיע ממקום שהוא tough, אוקיי? Okay? Don't sugarcate. תגיד לי את זה ישירות, תגיד לי את האמת, אבל פידבק שמגיע ממקום של אהבה, של דאגה. כן. באותו יום לא היה שום love, <laughs> זה היה רק משפיל, מקטין. פידבק, uh, כמו שממש ראיתי שהוא ככה נחוש. יגרום לי לבכות. עכשיו אני מחזיקה את, זה, את עצמי, ואני אומרת, טוב, you are cmo, ואז הוא מתחיל להעליב לי את הצוות, וכאן אני באמת נהיית אימא נמרה, כי זה באמת, כל כך הרגשתי את החוסר פריות, הצוות עבד כל כך קשה וכל כך נהייתי מתוסכלת, שדמעה בצבצה בעיניי. לרגע זה הוא חייך, הוא נתן לי קופסה של טישו, ולרגע היה לי את ההרגשה החמימה הזאת שנזכרתי בבוס הקודם, ג'ים. ואז הרמתי את העיניים וראיתי משהו מוזר בחיוך שלו. הוא סובב את הקופסת טישו, ובצד השני הייתה מדבקה שהוא הכין מבעוד מועד, ועליה היה כתוב קופסת הטישו של דליה. וואו. זאת אומרת, הוא ידע שהוא יגרום לי לבכות, והוא יצר את הבדיחה, מה שהיה נראה לו מאוד משעשע. עכשיו, כל פעם שאני מספרת את הסיפור הזה, אנשים מגיבים בדיוק כמו שאת, עם, ואני גם כן, במעט הכבוד העצמי שאמרתי לו, אמרתי לו, תגיד, אתה השתגעת? זה עילה לתלונת משאבי אנוש? אמרת לו. אמרתי לו, בשיא... במעט <coughs> האומץ, ואז הוא ככה נשען אחורה, הוא קצת נבהל לרגע, הוא נשען אחורה, אבל, די, תפסיקי להיות כזאת רגשנית, זה רק בדיחה, אני יודע שיש לך חוש הומור. עכשיו, זה רק סיפור אחד מיני רבים, זה היה ממש שלושה חודשים וקצת כמו החברה שדיברת עליה, אני הייתי אישה מאוד חזקה, מאוד בטוחה בעצמה, 17 שנים של הצלחה, הייתי ראש ה-Women's Network ב-P&G, אני פיטרתי גברים ונשים על מיסקונדקט במקום העבודה, ידעתי איך זה נראה. וכל הזמן היה לי בראש, אני לא קורבן להתעללות, כן. אני, הדיסוננס הקוגניטיבי הזה, של אני לא קומבע, קורבן, אני אישה חזקה, אני אשנה את המצב הזה. עכשיו אני אספר לך עוד משהו שאני לא מספרת להרבה אנשים. בערך חצי שנה לתוך התפקיד לקחה אותי לשיחה ההדהנטר, ציידת הראשים, שבעצם שמה אותי בתפקיד, לראות איך הולך. עכשיו אני, אני בן אדם מאוד נאמן, ובחיים אני לא אגיד מאחורי הגב מה שלא אמרתי למנהל שלי בפניו, ובאמת הייתי מאוד ישירה עם המנהל שלי. מצאתי לו פידבק, והיא שאלה אותי איך הולך, אז אמרתי לה, זה הפידבק שנתתי לו, זה הדברים הטובים, אבל יש בעיה מאוד רצינית עם זה וזה וזה. אז היא ככה קטעה אותי ואמרה לי, דליה, your boss is an asshole, אני יודעת, כי אני שמתי אותו בתפקיד הזה, אוקיי? יש לו רפיוטיישן, את היחידה שיכולה לשנות אותו. עכשיו, הכוונה שלה אולי הייתה חיובית, כן. היא אמרה, וואו, כאילו, אני רואה... מה שזה יצר, זה בעצם הוא שם עליי איזושהי, <laughs> איזושהי גלימה של סופרוומן, uh, שאני יכולה עכשיו, זה בדיוק התיישב לי עם הקואוצ'ינג okay. ועם הרעיון, ותמיד קיבלתי פידבק שאני מאוד טובה לנהל למעלה, ונכנסתי למין תפקיד. וואו. Wow. שאני היחידה שיכולה לשנות אותו. אני היחידה שאומרת מה אני חושבת, את הישראלית היחידה באסיה, אז היו כבר מגיעים אליי להתלונן על דברים. ובעצם, <laughs> ידעתי מההתחלה שההתנהגות שלו לא ראויה, וניסיתי את כל הכלים שבידי אה, לשנות אותו, ממש ככה. אז אני יכולה להגיד לך, שנה ראשונה זה היה פייט, זה התגובה, המגדל, כן. כן. ההייג'אק, אה, זה התגובה הראשונית שלנו, והפייט שלי היה באמת בלתת לו פידבק. אה, נתתי גם, הגיעו מגלובל HR, אה, 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 נתתי פידבק מאוד ישיר. הייתי בטוחה ככה שיעשו עם זה משהו. במקרה של הטישו בוקס, רק שתדעי, המנהלת ה-HR המקומית נכנסה, לקחה הקופסה, נתנה לו פידבק, וזה לא זז, גם העלתה את זה למעלה, אבל לא עשו עם זה כלום. אז כל השנה הראשונה הייתה לתת פידבק, ואני יכולה להגיד לך, לקראת סוף השנה קיבלנו בתור ארגון, בתור הליד השיפטים, שאנחנו שליליים מדי. Mm. אז אמרתי, היי, hey, התחלתי ללמוד פסיכולוגיה חיובית, אני אשמח לעשות לנו משהו כצוות. אז בוס ככה התיישב ואומר, That won't be needed, מיס קומביה, thank you. ובקיצור, oh. הניקניים שלי, הכינוי שלי בארגון היה מיס קומביה. פתאום כל החוזקות שלי, לא רק שלא הוערכו, לגמרי הן היו דיסמסט. אז בעיניו הייתי יותר מדי טובה עם האנשים, הייתי יותר מדי קריאטיבית, כי הוא היה מאוד פרוסס דריוון. והייתי יותר מדי חיובית, אז הוא ממש אמר לי, את חיובית מדי, ולכן אני צריך להיות אקסטרה שלילי כדי שתהיי מאוזנת. כלומר, הוא, הוא ממש ככה עשה לעצמו רציונליזציה של המצב. כמה זמן את ככה במצב הזה. אז זהו, הזה? אז עכשיו, אני בראש מתאמנת התאמנות אמנותית. אנחנו, we don't quit, אני לא עוזבת. why should I quit? הוא צריך לעזוב. כן. אוקיי? ממש היה לי בראש, אני לא עוזבת. עכשיו, כולם שאלו אותי, באמת, וואו. למה לא עזבתי? אני יכולה להגיד כמה דברים. גם בגלל המיינדסט הזה שאמרתי, אני הולכת לשנות אותו, אוקיי? גם באופן פרקטי, אני הבאתי אנשים כן, לעבוד איתי. כן, באנשים שלך. גם באותו זמן בעלי רק הקים את החברת סטארט-אפ ואני הייתי המיין ברד ווינר. אז היו כל מיני ככה מרכיבים שאמרתי, אני נשארת. שנה ראשונה... בעצם למדתי שאתה לא יכול לשנות מישהו שלא רוצה להשתנות. כן. אוקיי? Okay? וזה היה די ברור, וגם ככה שעזבתי, הוא אמר לי, I'm an asshold that's who I am, don't try to change me, it's my way or the highway. Okay. אז שנה שנייה אמרתי, טוב, אני אשנה אסטרטגיה, אני culture -er אולי יש לי פה איזה נס... למידה, אני אסתום את הפה ואקשיב, אוקיי? Okay? וממש בשנה שנייה, פתאום מהנמרה הלוחמת, נהייתי ככה חתול. וממש אמרתי, אני אנסה לשנות את כל מה שהוא חושב שאני צריכה לשנות. אז התחלתי להתמקד בפרוסס ובסיק סיגמה, ולאט לאט הרגשתי שאני לא עושה שום דבר ממה שאני אוהבת. לא את הקריאטיביות ולא את האנשים, וכתוצאה ות... הדלבור שלי היה סביר. כן. אבל זה לא היה אני. ממש בסוף השנה התוצאות העסקיות שלנו היו טובות, אבל אני ממש אבל נפלתי, ו... דאכתי. כן. ממש נהייתי חולה פיזית. כן. זה היה יום אחד שהיינו צריכים לנסוע לאינדונזיה, ולא אכלתי להרים את עצמי מהמיטה. כן. ואז הבנתי שמשהו לא בסדר. אה, זה מצחיק, הלכתי לעשות בדיקה בבית חולים, יצא רפורט, התקשרתי לבעלי, אמרתי לו, תקשיב, החדשות הטובות שהכול בסדר, אני רק שמנה. כי זה מה שיצא להם שם בתוצאות. אבל ממש הרגשתי שזה פסיכוסומטי, כן. שיש פה איזושהי בעיה. עכשיו, <laughs> מה שהציל אותי, זה שבתחילת השנה השלישית, Uh, אז הלמידה שלי מהשנה השנייה הייתה, you can't change yourself until you lose your values. כן. אוקיי? Okay? אם אני, והחוזקות שלי. כן. אם אני לא מצליחה להביא את עצמי לידי, אם אני לא מצליחה להביא את האנשים והקריאטיביות והדברים שאני אוהבת, אין לי מה לעשות שם. ואז בעצם בתחילת השנה השלישית, uh, הלכתי לאירוע של החברה הקודמת שלי, להלום ניי אבנט. זה היה בצינסנטי של פרוקטרן גמבל. אני זוכרת, נסעתי לשם. וקאלי, אני ממש זוכרת את הרגע ששמעתי את האנשים מדברים על ו, ו your people and the business takes care of yourself. אני ממש זוכרת שהתיישבתי בכיסא ואמרתי לעצמי, oh frog in boiling water. זה מה שתרבות צריכה להיראות? אני צפרדע במים רתוחים. כן. אני לאט-לאט לא הבנתי שאני בתרבות רעילה לגמרי. אני חייבת לקפוץ. והפרספקטיבה הזאת של היציאה, ואמרתי, וההבנה הזאת היא ש- I don't need to put up with it, סליחה. If they don't appreciate you walk away, ממש נתן לי את הפרספקטיבה של פחד, זה לא משהו שצריך שיהיה לנו במקום העבודה. כן. פחד משיג תוצאות לטווח קצר בלבד. זה נכון בכל זירה. בכל זירה, ואנחנו מכירים את ה-Couragious uh, Organization של אימי אדמנסון, פחד אין לו מקום במקום העבודה. ובעצם הבנתי שנכנס לי פחד, אני מישהי, שאני חושבת uh, את עצמה די fearless, ופתאום הבנתי שנתתי לה להיכנס לי uh, לשיקול הדעת. ואז כשחזרתי משם אמרתי, אוקיי, אני שמה את הפחד בצד, אני בסוף השנה הזאת הולכת לעזוב, אוקיי, okay, אני הולכת להישאר עוד שנה. כדי להוכיח שאני יכולה להביא את עצמי, להחזיר לעצמי את המוג'ו. רציתי לצאת עם הראש מורם. כן. הבנתי שאולי הם חשבו שדלברתי, אבל אני נתתי 10% מהיכולות שלי כי הייתי עסוקה בלהגן על עצמי. כן. אז ממש חזרתי ואמרתי, אין פחד, אני עושה מה שאני חושבת שנכון לביזנס. וממש, בעצם בשנה הזאת, אני אספר לך ממש את הסיפור שככה... אז חזרתי ואמרתי, אוקיי, אני טובה בשני הדברים האלה. באנשים ובקריאטיביות, ואני הולכת להתמקד בהם ולא אכפת לי מה הוא חושב שחשוב, אוקיי? אז קודם כל גידלתי את הדור הבא, כי ידעתי שכשאני אצא, אני רוצה את כל האנשים שהבאתי, שיהיה להם מנהיג, והכנתי שני מנהיגים להחליף אותי. וביחד עם הצוות, אמרתי, אוקיי, איך אנחנו מוצאים את הווין ווין? מה חשוב לו? חשוב לו לזכות בפרסים, חשוב לו דיג'יטל טרנספורמיישן, חשוב לו סייאנס, אני הולכת ליצור קמפיין שמאוד מאוד סייאנס דריוון, באקסטרים, שכרתי דאטה אנליסט, ממש כאילו, אני אתן לו את כל מה שהוא צריך, אבל אני הייתי נחושה להביא את האומנות ואת הקריאטיביות שלי למקום העבודה. כי כאילו, לא סיפרתי לך את זה, אבל אחת השיחות הראשונות, הוא אמר לי, אה, ah, אין אומנות במרקטינג, זה רק סייאנס, את לא הבנת את זה. אז אני אמרתי שאני הולכת לנסות למצוא את הווין ווין. וביחד עם הצוות שלי יצרנו איזה קמפיין למכונת כביסה, אוקיי, הדבר שהכי אתה לא חושב שיכול להיות קריאטיבי, ויצרנו קמפיין שהוא מאוד מאוד data-driven ומאוד מאוד קריאטיבי. ואז נתקלתי במלחמת עולם, אוקיי? כי מה שמעניין, כשיש לך בוס מתעמר, יש משהו שנקרא mirroring של מנהיג. אוקיי? Okay, יש את כל המחקר על מיררינג. אנשים מחקים את המנהיגים שלהם. הם מחקים התנהגות חיובית, אוקיי? Okay? אז mm -hmm. אנשים רוצים להיות כמו אנשים חיוביים, אבל הם גם מחקים uh, negative leaders. ובעצם כל הצוות, okay, גם אנשים שהיו סבבה בתור אנשים, נהיו רעילים אחד לשני. כן. וארבעה מתוכם היו ממש בדמותו של המנהיג שלנו. אחד מהם היה מנהל המוצר. בקיצור, מלחמת עולם... על הקמפיין הזה, הוא יותר מדי קריאטיבי, לא משנה, אני לא אכנס לכל הפרטים. אבל אמרתי, אוקיי, אני מאמינה בזה, אה, כאילו, בכל ליבי, do first and ask for forgiveness later, אמרתי במילא, אני עוזבת בסוף השנה, כן. אני הולכת לעשות מה שאני חושבת שנכון. ממש הפקתי אה, את, את הפרסומת והראיתי את זה לאנשים הכי חשובים, גם לבוס שלי, אבל גם לצוות מכירות. וכשהם קמו והריעו לזה, ידעתי שאנחנו... אה, ובעצם עם זה, הבוס שלי זימן איזו פגישה כזאת בין שנינו, בין המנהל מוצר ואני, עם כל הצוות ההנהלה, כדי ככה להחליט מה עושים. ופעם ראשונה בחיים שלי, השקעתי את הזמן באסטרטגיה. לפעמים אני מוצאת, בעיקר אצל נשים, שאנחנו כאילו עושים את העבודה, ואנחנו לא מבינים שיש משהו שנקרא פוליטיקה, ופוליטיקה לאו דווקא צריכה להיות שלילית. כן. אוקיי? Okay, אני קוראת לזה פוליטיקלי סאבי. להיות חכם פוליטית okay. זו, זה להצ... להשיג את התוצאות, אבל בצורה יותר אסטרטגית. אז ממש עשיתי אליינס, אישרתי, אני תמיד חשבתי שאת הפגישות, את ההחלטות מקבלים בפגישה, אז לא, את ההחלטות מקבלים לפני הפגישה. אז ממש עשיתי פגישות מדי... מקדימות. בקיצור, הגענו לפגישה, והצוות סיילס uh, שלהם הראיתי uh, את הפרסומת, בעצם קם, וממש הבאתי רק נתונים. אוקיי? Okay, וזה בעצם אחד הפתרונות כשאנחנו עובדים עם אנשים שמתעמרים, אף אחד לא יכול להתווכח עם דאטה, אוקיי? Okay? ובעצם האסטרטגיה שלי בשנה השלישית הייתה שני דברים. אחד, לחשוב ווין-וין. אני תמיד אומרת, במקום fight או flights, learn to dance. מה זה אומר? תעמוד ליד המתעמר, או יותר ליד הבן אדם שככה עושה לך או קונפליקטים. מתאמר או מתעמרת. מתעמר או מתעמרת. תנסה להבין עם אמפתיה לאן הם מנסים להגיע, יש להם גם מטרות. כן. ואז תנסה לראות אם אתה יכול להשיג את המטרות שלהם בלי אה, לוותר על המטרות שלך. זה קונספט מאוד פשוט, אנחנו לומדים את זה מ-7 habits of highly effective people, אבל הרעיון הזה של להבין מה חשוב לו ואיך אני, לה, ואיך אני יכולה למלא את זה בלי אה, לוותר על מה שחשוב לי. כי ברגע בעצם האסטרטגיה שנה ראשונה הייתה ככה פייט, שנה שנייה פלייט שזה lose-win, רק כשאתה יכול לחשוב win-win זה יכול לעבוד, זה היה אחד הדברים. הדבר השני, לחזור לחוזקות שלנו. חוזקות מחזקות אותנו, החולשות מחלישות אותנו. וכולנו יודעים את הסייאנס של ניהול מתוך חוזקות, אוקיי? הדבר הראשון שקרה לי, זה בעצם ש... התעלמתי מהחוזקות שלי, שנתתי, שהתחלתי להאמין כן, שהם לא חשובים. כן. ובשנה השלישית, רק כשחזרתי לחוזקות שלי, יכלתי באמת להצליח. אז זה הדבר השני. והדבר ככה, זה באמת להיות נאמן למי שאתה, לחוזקות כן. שלך, למה אתה יכול כן. להביא. אז לחפש את הווין ווין, להיות נאמן לחוזקות שלך, ויש גם המון מחקרים, יש מחקר מדהים של, של זוהי, אני לא זוכרת את השם משפחה שלה, מאנסעד, מי, שבעצם הראתה שבסביבה מאוד תחרותית, נשים נופלות מגברים אחרי, אחרי תקופה, הן נכנסות כשוות, ובעצם היא עשתה אינטרוונצ'ן אחד פשוט, שהיא עשתה תרגיל חוזקות לפני כל התמודדות במקום העבודה, ב, בלימודים, ובעצם היא רתעה באותה שנה שנשים סיימו טוב כמו הגברים. זאת אומרת, הרעיון הוא לעזור לנו להיזכר מי אנחנו, לחזור לחוזקות שלנו. אוקיי. Okay. וזה היה בעצם הפתרון. והדבר השלישי, הוא, כמו שאמרתי, האפס סובלנות. מה זה אומר אפס סובלנות? רק בשנה השלישית הבנתי שההתנהגות שלו זה התעמרות. אז קודם כל, naming, אנחנו מלמדים את זה ילדים, נכון? נכון. כמה חשוב נכון. להגדיר. רק בשנה השלישית, ולמה זה קרה, כשחזרתי מהלומנה אבן, ממש אחת הדירקטור, אני מאוד מאוד, אף אחד לא הבין את ההתעמרות שלו, מאוד ככה הגנתי על הצוות שלי, רק אחת מהדירקטוריות שלי שמה לב לחלק מהדברים, והיא לי, דליה, תרשמי הכל. ממש כל חוויה. וישבתי ומילאתי אולי איזה ארבע, אני סיפרתי איזה כמה מקרים, אבל מילאתי ארבע דפים של, okay. של סיפורים קטנים, וזה מאוד עזר לי עם הפרספקטיבה הזאת. פרספקטיבה היא מאוד חשובה. הראיתי את הדפים האלה לשני אנשים, לבעלי ולג'ים, אותו בוס ראשון. כן. הוא התקשר אליי בתוך דקה ואמר לי, דליה, זאת התעמרות. אוקיי? איידה גט אותו משפטית, כאילו, אבל ההתנהגות הזאת זה לא משהו שאת יכולה להשלים איתו. ואז הבנתי, גם מזה שעשיתי לזה ניימינג, וגם בעצם כשנהייתי צפרדע במים רתוחים, כל הזמן חשבתי שאני יכולה להתמודד עם זה. אז ניסיתי בהומור, וממש כן. הייתי כנה, אמרתי כן. לו, למה אתה גם מכניס את החרב וגם מסובב, לא מספיק? כאילו ניסיתי במין כן. הומור לתת לו להבין, כשאתה אומר ככה, אני מרגישה ככה, ואז הוא היה אומר לי, מה, אמרתי לך ככה? אני כזה אסהול. בפגישה הבאה, תרימי קלף אדום אם אני מדבר אלייך עוד פעם ככה. ואז מגיעה הפגישה הבאה, אני אפס סובלנות זה אומר ממש להגיד לו, סליחה, אתה לא תדבר אליי ככה, אני קמה ויוצאת, או את לא תדברי אליי ככה, אני קמה ויוצאת ואני אחזור כשתהיי מוכנה לשיח מכבד. בסטה. Okay. אוקיי. עכשיו, עד היום אני לא מבינה למה לא הגשתי תלונה רשמית לכל חברה כמעט, יש איזשהו okay. קו, לתת למישהו חיצוני לחקור okay. yeah. את העניין הזה. אז בעצם, זאת בעצם העצה שלי. עכשיו, אני נשארתי יותר מדי זמן. אני לא ממליצה להישאר שלוש שנים. יצאתי בפוסט-טראומה שלא משנה, טיעלתי אותה, כן. למדתי על פוסט-טראומטיק growth, הובלתי את זה לצמיחה פוסט-טראומטית. אבל ההמלצה שלי היא להישאר חצי שנה, כי אני חושבת שאם הייתי מיד עוזבת, אז הייתי מרגישה כאילו ב... לא הצלחתי. ולנסות כן. בזמן הזה לראות אם אתה יכול להתאים את עצמך למערכת. אוקיי? Okay? שמעתי מאדם גרנט עוד אסטרטגיה אחת, ש... שחשבתי שהיא הייתה אסטרטגיה מעניינת, שבעצם הוא שמע את זה מאיזה אישה שהייתה אמורה לעבוד עם בוס מתעמר, זה היה בוסית מתעמרת, והיא פשוט החליטה ללכת עם זה בשיא הישירות. היא עשתה ככה מחקר על הבוסית, ואז היא הלכה לבוסית ואמרה, קצת דיברתי עם פה, זה מה שאני מקבלת. אני יושבת איתך, אני לא מאמינה שכל זה נכון. אני רוצה לעבוד איתך כדי לשנות את האקוויטי שלך. מעניין אותך? ואז היא בעצם גייסה את אותה בוסית מתעמרת, העלתה את המודעות שלה, כי הרבה פעמים הבעיה עם המתעמרים שהם לא כל כך מודעים, נכון, לא מודעים להתנהגות שלהם. נכון. אז זאת גם אסטרטגיה. אבל מה שחשוב זה, don't end כאילו לא... לא okay. להמעיט
0: בערך האדם עצמו, ולא לשכוח את עצמך, ולא בדיוק. לשכוח את עצמך.
1: ואני יכולה להגיד לך שאם זה קרה לי אחרי 17 שנים של הצלחה, זה קורה לכולם, לא להתבייש okay. להגיד. לא להתבייש. אני קורבן להתעמרות. המילים האלה הן מאוד קשות למיון לשמיע, אוקיי? Okay? יש לי בוסית מתביישת, זה, ה... זה תחילת הפתרון. ברגע שאתה מגדיר את זה התעמרות, ואתה מגדיר שהתעמרות אין לה מקום כאילו, you can't change someone that doesn't want to change unless you use leverage. אז מה ה-leverage שחשוב לאותה בוסית? אם זה הקריירה שלה, ללכת לשלב מעל. כן. להגיד, ההתנהגות הזאת לא מקובלת, וכולי. אוקיי,
0: okay. אז אנחנו ממש מגיעות לסוף, נשאר כמה דקות, ואני רוצה רגע להתעכב דווקא על הנקודה האחרונה של אפס סובלנות. <אח> כי בשביל להיות באפס סובלנות ולהגיד, את לא מדברת אליי ככה יותר, או אתה לא מדבר אליי ככה יותר, צריך, יש כמה, גם כוחות נפש ו,
1: ויכולות, ושכלול של יכולות כדי להיות במקום הזה. כן. זה לא obvious. ממש, וצריך באמת, והדבר הכי חשוב זה לחזור ולהזכיר לעצמך את החוזקות שלך. עכשיו, גם אני, אחרי 17 שנים, היה לי אימפוסטה סינדרום. אמרתי לעצמי, הוא אמר לי. את לא טובה כמו שאת חושבת שה-17 שנים אולי היה מזל, ממש כאילו עשה את כל וואו, מה שצריך, ממש וואו, ממש ממש. וואו. והדבר העצוב זה שזה הגיע אליי בסופו של דבר. אז כן. דבר ראשון, לקחת, לקחת מרחק. כן. אוקיי? לקחת מרחק, להבין שהסיפור של המיתמר זה הסיפור שלו. אוקיי? ואני בוחר כן. אם להכניס אותו לתוכי. אוקיי? Okay. Okay? זה לא לא להקשיב לפידבק, כמובן שאתה מקשיב לפידבק, אבל לדעת להבין, אחת הבוסיות שלי, הגלובליות, אמרה לי כאילו להיות כמו צב. לקחת מה שאתה חושב שנכון, ולתת לשאר לקפוץ לך מהגב. עכשיו, זה מאוד קשה, it's easy okay. זה... אבל זה בעיקר ליצור פרספקטיבה. זאת אומרת...
0: ככה שאמרתי לך שהעליתי פוסט בקבוצה של הנשים של פורום תעשייה, והיו המון תגובות של המון בחירות שהם בעצמם חוו את הדבר הזה. Mm -hmm. אז א', באמת זה יכול לקרות לכל אחת, okay. וזה לא מעיד שום דבר על עצמנו, לא. וזה מאוד מאוד חשוב לדבר ולשתף. לגמרי. ואת אומרת, ליצור הפרדה כדי לשמור על החוזקות שלנו ולהזכיר את זה לעצמנו, זה האחריות והמחויבות העצמית שלנו לעשות את זה כדי לא לשכוח מי שאנחנו. ולא
1: לחשוב שאפשר לפתור את זה מבפנים. כן אוקיי. ללכת לחפש כן. עזרה. כן ללכת לדבר. עכשיו, עשיתי את זה, אבל לא מספיק. לא מספיק. ובעיקר נשים בכירות, אנחנו די בודדות. אם היה לי כן, מלא נטוורק כשהייתי כן. צעירה, כשהגעתי לג... למעלה, למצוא נשים באותו מעמד, למצוא כן. אנשים. אוקיי? Okay, זה בכלל לא רלוונטי. נכון. Uh, כדי, להב... כדי לקבל את הפרספקטיבה הזאת שה-Alumna event נתן לי, כדי להבין שזאת התנהגות לא ראויה. כן. ואני לא יכולה לנסות, אני לא יכולה לשנות מישהו שלא רוצה להשתנות, אני רק יכול להחליט מה אני מקבל ומה אני לא מקבל.
0: אוקיי. Okay.
1: ולהגיד לעצמי, אוקיי, okay, זה פידבק, סבבה, לקחתי את זה, אוקיי? Okay, ככה okay. לא מדברים אליי במקום okay. העבודה. ואני אגיד לך, אני אסיים בתקווה, אוקיי? Okay. Okay? כי אני חושבת שבאמת אה, אה, אומץ זה לא לא לפחד, אוקיי? אומץ זה נכון. לפחד, לי, להתרכז בחוזקות וללכת ולפעול. קדימה בכל זאת, נכון? כן. וכשהטד שלי עלה לאוויר, ודיברתי בטד על החוויה הזאת, אני יכולה להגיד לך, כאילו, רעדו לי הרגליים, מה אם הוא יראה מה... וכל פעם הייתי מזכירה לעצמי, מה הייעוד שלי? מספיק לי שבחורה אחת או בחור אחד יראה את זה, ואת לא יודעת כמה פנו אליי בעקבות הטד. ובאמת, אם זה יס, יגרום להם לעשות שינוי, ובאמת קיבלתי אלפי טלפונים, מנשים, מגברים, אבל טלפון אחד, אני אספר לך עליו, התקשר אליי בחור מאוסטרליה, והוא אמר לי, דליה, ראיתי את הטד שלך, רציתי להגיד לך תודה, הבנתי שאני בוס מיתמר, מה אני עושה? וואו. ואנחנו ממש נהיינו חברים, ויצרנו איזה coaching relationship, והוא החליט לש... לנסות דרך אחרת, והוא היה בהלם, כי זה תמיד עבד לו, והוא היה בהלם מכמה הגישה הזאת היותר אנושית עובדת פי עשר יותר טוב, כן. והוא כל כך היה נפעם מזה. שהוא החליט לעזוב את התפקיד שלו בתור Sales Manager ולהיות, היום הוא קורא לעצמו The Asshole Eradicator Coach. וואו. אוקיי? Okay? אז רק הוא אומר שהרבה פעמים אין מודעות. אין מודעות. אוקיי? Okay? והרבה פעמים גם יש מין אמונה שזה עבד לי עד עכשיו, אז אני לא יכול להשתנות. או שאני לא יודע, הרבה CO's אומרים לי, אני גרוע באנשים, אבל יש לי מנהלת HR מדהימה. ואני yeah. תמיד אומרת, you can't outsource soul. אוקיי? Okay? אתה לא יכול לתת את זה למנהלת. אתה צריך ללמוד. ואני כל התכונות, אוקיי? כל מה שאני מדברת בספר על uh, Dead to Lead like a Girl או להנהיג מהלב, זה להנהיג מתוך uh, רגשות ומתוך חוזקות. כל הדברים האלה, הם נלמדים. נכון. ופשוט המטרה שלי בכל העבודה שלי היום, זה משהו מאוד פשוט. אסור, כאילו אסור לקדם assholes במקום עבודה. אם אנחנו רוצים תרבות ארגונית, טיפ אחד לחברות, כי יש הרבה שמקשיבים לנו, מנכלים, P&G עשו דבר מאוד מאוד פשוט. שאני לא מבינה, לא מבינה למה כל חברה לא יכולה לאמץ. בסוף כל שנה, כל עובד היה מקבל שני ציונים. אחד, על כמה הוא דלבר את ה- OKR, KPI שלו, את ה-Building כן. the business, ועוד ציון על building the organization. איך הוא בתור coach, איך הוא בתור trainer, כמה הוא בונה את הארגון. כן. ואם אתה לא היית טופ רייטינג בשניהם, אתה לא היית מקודם. אז אם לא היית טוב באנשים, אתה לא היית מקודם, היו שולחים אותך לקורס אמפתיה, ניהול אנשים, ניהול מתוך חוזקות. זה בעצם הפתרון שלנו. אז אנחנו, יש לנו אה, בעצם אופטימיות, שזה נלמד. כן. נבקש.
0: אז, אז קודם כל תודה רבה שסיפרת בפתיחות ובכנות ואותנטיות, כל החוויה האישית שלך, כי באמת זה, זה המודלינג. כן. אה, ולכן מאזינים ומאזינות, באמת, תסתכלו סביבכם, תשאלו, תתעניינו, תקשיבו. משרות בחירות, משרות uh, ביניים, uh, משרות uh, עצמאים, uh, אפילו בתוך המשפחה, תקשיבו, תהיו ערים ותבדקו איך מתנהלות מערכות היחסים כדי לעזור למי שאפשר ולעזור
1: לכם ולכן. ו... כי זירו טולרנס גם בא מפירס. כן. אם מישהו היה נכנס ואומר, סליחה, בארגון שאנחנו לא מדברים ככה, או תן לה לסיים. שזה המשפט האהוב עליי, אוקיי? בעצם מיד אנחנו מעלים למודעות, דברים שאסרוז אולי לא מודעים אליהם, אז גם אנחנו יכולים לעזור אחד לשני, לשנות את התרבות. כן.
0: תודה רבה וחופש נאי, ונתראה בפרק הבא. להתראות. ביי
1: ביי.